0: Então, eu quero hoje dar continuidade à nossa série Além da Lenda. Além da Lenda. Quantos já estiveram aqui nas semanas anteriores? Gente, só 10 pessoas que só vieram nas semanas anteriores. Os líderes não vieram, pelo visto. Ah, caramba, hein? dá falta para todo mundo, pastor. Mas é, já é a quarta semana em que nós estamos falando. Além da lenda, além da lenda, lenda é uma série que vem para falar sobre a pessoa, sobre a natureza, sobre o propósito do Espírito Santo E hoje nós vamos continuar isso é, Para quem esteve aqui na primeira semana, quem não esteve né, vou, vou relembrar aqui o que foi falado Na primeira semana o pastor Rafa, ele veio nos ensinar que o Espírito Santo ele é uma pessoa da trindade E que ele é o responsável por agir em nós, que ele é aquele que dá vida a tudo que o Pai cria e o Filho traz à existência Ele nos ensinou que o Espírito Santo Ele é uma pessoa que nos usa Não nós usamos Ele como uma coisa Então, Ele é a pessoa Nós somos os instrumentos, amém? Na segunda semana, a pastora Lia Ela veio trazer pra gente sobre o propósito do Espírito Santo E ela falou sobre é, como que o Espírito Santo Ele opera na conversão dos corações é, pecaminosos, né? dos corações em pecado, e também que Ele nos capacita a viver uma vida com Deus. Ele é aquele que te capacita para continuar a obra após a sua conversão. Ela também nos ensinou que Ele vem trazer, é, vem revelar, vem produzir em nós o fruto do Espírito. E o caráter de Deus, Ele é revelado na vida dos seus filhos através do fruto do Espírito. E na terceira semana, pastor Rafa... É, veio nos ensinar também sobre é, as falácias sobre o Espírito Santo e ele entregou a idade dele falando de uma propaganda de um produto chamado Denorex, que eu lembro, não lembro lembro que você falou, do, do produto eu não lembro não Den, eu não lembro mesmo, olha tô no altar, não posso mentir <risos> mas Denorex era um produto aí, de uma propaganda de quando ele tinha 20 anos, né pastor <risos> e é, a propaganda falava que era um produto, né, que, a, que o slogan era, parece mas não é e isso é, ele usou né para fazer uma analogia com o espírito de falsidade que o espírito de falsidade é aquele que parece ser bom que parece é, que tenta imitar o espírito santo mas ele é um espírito de falsidade e a gente discerne isso tendo intimidade com o Espírito Santo. A gente discerne isso porque o Espírito de falsidade, ele sempre vai glorificar o homem. Ele sempre vai afagar o ego do homem. Ele sempre vai fazer com que o homem, ele queira é, viver segundo as suas próprias vontades, segundo a sua carne. E o Espírito Santo é aquele que glorifica Deus. É aquele que faz o homem matar suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Então... A gente teve esses ensinos poderosos. Se você não esteve aqui, você pode entrar no Spotify da igreja. Tem essas palavras, gente. Eu ouvi essa semana as três palavras. Eu fui mega edificada. Então, vai lá no Spotify. Ouça essas palavras. Eu tenho certeza que vai ser benção para a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre a condução do Espírito Santo. Nós estamos, então, na quarta semana. É... Mateus. quarta semana e a gente vai falar como ser dirigido, direcionado guiado pelo Espírito Santo é, é, é desse tema que vai se tratar essa mensagem agora, e eu quero te convidar a abrir lá em João 16 a partir do verso 13, a gente vai entrar com essa parte e a palavra fala assim é Jesus aqui ele está falando para os discípulos que ele seria morto, né? Que ele ressuscitaria e o que ele e o que ia acontecer após a morte e a ressurreição. Então Jesus fala assim: quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que está para acontecer. Ele me glorificará. Tá vendo aí como que o Espírito Santo glorifica Jesus, Eu não glorifica o homem. Ele, ele me glorificará, porque ele contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhe contará tudo que receber de mim. Então Jesus está ele ele aqui nos ensinando que o Espírito vai nos guiar a quê? A toda a toda verdade. A toda verdade. Tudo o que o Espírito Santo vai falar para você é verdade. É aquilo que Ele ouve do céu, é aquilo que Ele é, ouve o Pai falar, é aquilo que glorifica o Filho. Tudo que o Espírito Santo vai te falar é verdade. O Espírito Santo não pode ser mentiroso. Não pode, não pode haver mentira nele. Ele é santo. Amém? Então, Jesus ele nos ensina isso. Que... Ele vai ser... Que Ele vai ser... Que Ele vai te guiar a toda a verdade. E a maior manifestação... Ele fala aqui que o Espírito Santo é, vai ser liberado. e Depois a gente vai, vai ver aqui que... Ele é um poder que habita em nós. E a maior manifestação de poder que o Espírito Santo age nas nossas vidas... É, é, tem as curas, tem os sinais. Mas a maior manifestação de poder é dentro. É te dar... A capacidade de vencer o pecado. Sabia que você pode não pecar? Sabia que você é capacitado para não pecar, para falar não para o pecado? Sabia? Que você pode falar, sai diabo, Satanás para trás de mim. Eu não vou cair nessa. Você pode. Porque você tem o Espírito Santo. Para aqueles que tem o Espírito Santo dentro. Amém? E no livro de Romanos, a gente aprende. É, o apóstolo Paulo ele escreve essa, essa carta aos romanos Falando sobre a salvação pela fé Que nós somos justificados pela fé E aí, lá em Romanos a gente, é, a gente vai falar um pouquinho Sobre como ser conduzido pelo Espírito Santo Mas um pouco antes desse capítulo que a gente vai falar É importante a gente entender o seguinte No capítulo 6 de Romanos O apóstolo Paulo ele nos ensina Que nós somos livres é, do pecado Do poder, do domínio do pecado Nós somos livres do domínio o pecado, ele não tem domínio mais sobre aqueles que creem no Filho de Deus Jesus, ele morreu na cruz Se você crê na obra dele, você é completamente livre do domínio do pecado O pecado, ele não tem mais poder para atuar na sua mente Para atuar na sua vida, ele não tem mais No capítulo 7 de Romanos, a gente vê que nós somos livres também da condenação do pecado Porque Jesus levou na cruz Ele pagou pelos nossos pecados e a partir do momento que eu confio na obra Eu falo, Jesus Eu aceito que você tenha feito isso por mim Eu aceito o seu sacrifício na minha vida Então, eu estou livre do quê? Da condenação E a partir disso A gente chega em Romanos 8 Que é quando ele vem nos falar Que nós somos livres para viver No poder do Espírito Santo Somos livres para viver no poder Porque foi isso que Jesus fez Ele não só veio Morreu, ressuscitou e falou, agora vocês se viram. Ele falou, não, agora o meu Espírito, o Espírito Santo, que é o auxiliador, que é o encorajador, Ele vai vir, vai habitar com você e vai te conduzir a toda a verdade. Vai te conduzir a viver a vida de Deus. Ele te deu um presente. Ele te deu isso. E lá em Romanos 8, a gente vai falar um pouquinho E a gente vai entrar em alguns aspectos da condução do Espírito Santo Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Romanos 8? Que a gente vai passar, vai, vai ficar vai falar um pouco desse texto hoje, tá bom? É, então, o Espírito Santo, ele é poderoso Concordam comigo? Ele é um poder E ele é o Espírito de Deus, que é todo poderoso Então o Espírito Santo tem poder pra quê? E Léo ganhou cinco estrelinhas. Quanto, Léo? Tudo. 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 Ele é todo poderoso. E é esse poder, é esse Espírito que habita aqui. Aqui. Ele habita dentro. Ele habita dentro. O Deus Todo-Poderoso. E aí, Ele vem fazer que você seja guiado para tomar decisões difíceis. Você... Através do Espírito Santo é guiado para agir em momentos difíceis. E você também é guiado. Você é guiado para tomar decisões difíceis. Você é guiado para agir em momentos difíceis. E para cumprir missões difíceis. Amém. Amém, Senhor. Amém. Esses são os seus três pontos dessa noite. Tá bom? Gente, o pastor esquece que vai falar, tá bom? Mas amém, o Espírito Santo tá aqui Empoderou Então, quero que você abra comigo Lá em Romanos 8, né? A gente vai ler a partir do versículo 7 Esse primeiro ponto ele fa... é, A partir do versículo 5, desculpa Nesse primeiro ponto a gente vai falar sobre Como ser guiado para tomar decisões difíceis Como que o Espírito Santo nos guia? Então como que é o agir dEle nos guiando? Como que eu consigo entender o que, que é o Espírito Santo e o que, que não é o Espírito Santo? Então vamos lá, em Romanos, a partir do versículo, Romanos 8, a partir do 5, fala assim Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Tudo que o Espírito Santo produz resulta em vida e paz. Nunca morte. O que produz morte é da carnalidade. É da natureza carnal. Morte de sonhos, morte de casamento, morte de propósito... Morte de chamado, morte de relacionamentos. E morte, a morte espiritual. O afastamento da presença de Deus. Então, tudo que o Espírito Santo produz é vida e paz e nunca morte. E o versículo 7 ainda fala assim. Pois a mentalidade da natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus. Ou seja, em algum momento tem a possibilidade da sua natureza humana pensar a mesma coisa que Deus. Não, porque ela é sempre inimiga Ela é sempre inimiga Em nenhum momento a sua natureza humana Ela pensa conforme Deus Para você pensar conforme Deus Você precisa ter a mentalidade do espírito E continuando Ele fala assim que essa, que essa mentalidade da natureza humana Ela nunca obedeceu As leis de Deus E nunca obedecerá Nunca, isso nunca vai acontecer Você pode ser a melhor pessoa bem educado, você pode ser, uma pessoa que doa é, dinheiro para os pobres, você pode ser, você pode falar, eu não mato, não roubo, não faço nada de mal para ninguém, mas, se você não tem a vida de Deus habitando em você, você não tem a mentalidade do Espírito, você não fala e não produz vida e paz, é o que está na palavra, amém? O apóstolo Paulo ele nos mostra aqui que o Espírito ele pensa e age diferente da nossa vontade. A, a, a mentalidade do Espírito ela é vida e paz. Então, quando eu tenho pensamentos de acusação, é do Espírito Santo. Pensamentos de é, condenação, é do Espírito Santo. De ansiedade, pressão, todas as pessoas pressionando para fazer logo alguma coisa, para tomar uma decisão, é? Não Vai lá, casa logo Tem filho logo, compra um carro logo A voz do povo, ela não é a voz de Deus Não é As pessoas muitas vezes, elas lançam expectativas Expectativas desleais Elas vão cobrando coisas Elas vão colocando peso E vão te levando, te conduzindo a uma pressão para que você haja, para que você faça alguma coisa, para que você tome uma decisão na sua vida. Você não pode ficar mais assim, faz alguma coisa na sua vida, toma uma decisão, faz alguma coisa nesse casamento. Meu Deus, vai ficar anos sofrendo, termina, vai ser feliz, repica o cabelo e vai ser feliz. Coloca um cropped e reage, é isso que o mundo fala. Quando o Espírito fala para você reagir em oração, reagir em declaração, reagir que a sua família ela é para ser salva, ela é para ser reestruturada. Oh. é assim que a gente reage, declarando a palavra, declarando que o Céu fala, declarando a mentalidade do Espírito, fazendo minha, minha mente pensar conforme o Espírito. Oh, pensamento de doença. Ah, eu sou um pobre coitado. Eu tô doente. Nossa, coitada de mim. Nossa, coitada de mim. Eu não consigo. Eu sou, eu sou pobre. Eu sou enfermo. <risos> Gente, atenção aqui, já estão resolvendo, tá bom? Amém. O Espírito Santo, ele fala para você, como ele falou aqui agora. Olha para cima. Olha para mim. Olha para o meu poder Olha É isso que o Espírito Santo fala Nenhuma enfermidade pode te limitar de nada Nenhuma enfermidade veio para morar no seu corpo Você nasceu para ser curado pelo Espírito Para viver a vida de Deus Para não ficar, ai coitado de mim Nossa, caramba, mas você viu? Você viu o que a minha mãe me fala? Minha mãe me fala isso há tanto tempo Eu não consigo não consigo me relacionar com as pessoas Nossa, mas sabe por que eu faço isso? Porque a minha vida foi assim Você não entende Você não consegue entender A minha vida, sempre foi um coitado Eu sempre ouvi palavras de acusação De condenação, não consigo sair desse lugar Me acostumei a estar aqui É quase isso Eu me acostumei a estar aqui E eu quero continuar ouvindo isso Quando o Espírito Está falando para você, filho tem um lugar melhor. Tem um lugar melhor. Tenha um lugar melhor. Tem um lugar na minha vida. Tenha um lugar livre do pecado. Tenha um lugar em santidade. Tem um lugar na minha presença. Tem um lugar aqui comigo. E tomar decisões difíceis, elas vão requerer de você um posicionamento. Decisões difíceis, sejam elas quais, quais for. Seu trabalho, seu emprego, seu propósito, seu ministério. Onde você vai morar, com quem você vai casar Se você vai ter filho agora, daqui a cinco anos Decisões Decisões difíceis Com quem você vai se relacionar Com quem você vai parar de falar e cortar relacionamento Falar o corto aqui E aí A Bíblia, ela vem nos ensinar Algumas é, formas da gente conseguir entender a gente conseguir estar em comunhão com o Espírito Santo Pra gente entender o que ele fala Que é leitura da palavra Porque lembra que o Espírito Ele te conduz à verdade E o que, que é a verdade? Aqui Aqui é a verdade Se aqui fala Que você não é liberado pra adulterar Isso daqui é a verdade Se aqui tá falando Pra você não Viver moralidade sexual? Tá aqui. Para honrar o seu chefe? Para se submeter ao seu chefe? É a verdade. Para se submeter ao seu marido? É a verdade. Para ser temperado, ter domínio próprio? É a verdade. Para liberar perdão? É a verdade. Então, o Espírito, ele te conduz à verdade da palavra. Só que você precisa conhecer a palavra. Para que você consiga discernir, identificar. Não, isso daqui realmente é a palavra. Não, isso daqui realmente está na Bíblia. Então eu posso ir sem medo. É isso. O Espírito Santo, você também vai começar a ter intimidade com Ele... A partir do momento que você ora. Porque a oração, algumas pessoas elas falam assim... Se Deus sabe tudo o que eu preciso... Por que, que eu preciso orar? Faz sentido. Não faz sentido? Uma vez eu já fiquei assim... É mesmo, por quê? Mas amém, Deus Ele nos mostra que a oração... É uma forma de comunhão. Sabe? É uma forma de comunhão. Quando você senta com seu amigo. Toma aquele café gostoso. E sai dali rindo, sabe? Da barriga doer. A gente sai assim, saciado na presença do Espírito. A gente sai ali cheio de sabedoria. De direções. A gente ora. A gente abre o nosso coração e fala. Senhor, é isso que está aqui no meu coração. Aí ele vem a linha. Olha... Não está muito bom isso não, vamos alinhar A oração, ela é uma forma de dependência Dependência do Espírito Santo Então, você lê a palavra Você ora Você ora sobre a decisão difícil que você precisa tomar Você fala para Deus Deus, eu não sei o que fazer Eu sou tolo A minha mente, ela é carnal Então me mostra Porque a sua mente, ela é vida e paz Me mostra e uma outra arma poderosa do crente... Jejum! Jejum! O jejum ele te ensina a mortificar o corpo... A mortificar a carne... A mortificar as suas vontades... Para ser direcionado pelo Espírito Santo... Para ser dependente do Espírito Santo... Então são armas poderosas... Que a gente não pode negligenciar... Deus nos deu isso... Para que a gente continuasse a ser sensível... à voz do Espírito Santo... Oração, jejum e palavra... Vão te ajudar... A conseguir discernir qual é a voz do Espírito Santo. E a conseguir tomar as decisões difíceis que você precisa tomar. Amém? É... Lá em João 7, por exemplo. Eu queria que vocês abrissem comigo. Em João 7. Em João 7. A gente vai ver ali Que Jesus, ele estava no momento de tomar uma decisão muito difícil Por quê? Ia haver, né? Haveria ali, ia haver, tá certo? Não ah sei, nem sei Haveria uma A festa dos tabernáculos Numa cidade chamada Judeia E nesse lugar Ele já tinha sido ameaçado As pessoas que estavam lá procuravam matar ele As, Ia ter uma festa uma, uma festa muito importante dos judeus e aí, naquele momento, né, que ia ter essa festa, vou ou não vou, e aí, olha o que que acontece, Jesus, ele tinha um propósito, então essa decisão dele, ela englobava o propósito, não é só simples assim, ah, será que eu vou na festa, com preguiça, não é só isso, envolvia um propósito, envolvia, é, ou ele morria, né, porque se ele fosse, ele podia, ele podia ser morto, e aí, olha o que que os irmãos dele falam para ele aqui nessa, nesse versículo... É João 7, a partir do versículo 5 A partir do versículo 3, desculpa Os irmãos de Jesus lhes disseram Saia daqui e vá à Judéia Onde seus seguidores podem ver os milagres que realiza Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma Se você pode fazer coisas tão maravilhosas Mostre ao mundo E aqui fala que nem os irmãos de Jesus Eles criam nele né? E era uma decisão difícil porque Jesus, ele realmente tinha grandes obras para fazer. Ele realmente veio para ele ser conhecido pelo mundo. Então fazia sentido esse conselho, ele não fazia? Não fazia sentido? Ah, se você quer ser conhecido, vai lá, ué! Vai lá! Faz no Instagram, posta rios, 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 rios! <risos> rios no Instagram, procura engajamento! Vai lá! Seja conhecido! Ué, seu propósito é esse? Não entendi Você quer ser conhecido, está ficando escondido Olha as pressões E aí Jesus enfrentava ali uma circunstância Que era a de poder ser morto Porque as pessoas procuravam matar ele E é das pressões das, das, das pessoas
1: Irmãos dele, não eram pessoas
0: distantes Irmãos dele E ficavam, vai lá, faz isso Vai lá, faz isso Mas a Bíblia fala que os irmãos de Jesus não criam nele e se eles não criam, eles não tinham ali, eles não eram direcionados pelo Espírito. A mentalidade deles, ela era uma mentalidade da natureza carnal. Então os conselhos que saíam da boca dos irmãos, era vindo do Espírito Santo? Era vindo da carne? Era vindo da carne? E isso nos mostra, nos revela, é, onde também nós buscamos conselhos. Apesar de que Jesus não tinha pedido conselho, né? Ele só ganhou aqueles conselhos de graça que a gente recebe, né? Tem os conselhos de graça aí que a gente recebe, né? Mas, é assim, né, a vida? Mas tem alguns que a gente pede. Alguns que a gente pede. Às vezes, a gente, né? Vamos supor, faz de conta que a Lidiane aqui, tá grávida, né, agora, vai ter a Lisa nascer, e ela quer comprar uma casa... Linda, maravilhosa, né? Que ela tem muito dinheiro, próspera. E aí, ela quer comprar uma casa, mas ela não sabe. Ela mora aqui no Rio de Janeiro. Quem? Você mora onde mesmo? Sulacap. Ela quer comprar uma casa lá em Sulacap e ela quer continuar naquele bairro. E ela quer uma orientação de onde comprar, qual melhor a melhor rua, qual o melhor lugar de Sulacap, qual a melhor casa. Ela quer uma orientação. Ela quer um conselho para uma decisão. Concordo. E aí a Lidiane, ela é aquela pessoa que conhece uma amiga lá do Japão, que nunca veio no Brasil, não conhece o LACAP, não, não sabe que Campo Grande é muito melhor do que o LACAP, não sabe disso. E ela não sabe, ela não conhece né? ainda aqui o Rio de Janeiro, não conhece. E a Lidiane vai pedir conselho para ela. Essa pessoa está apta para aconselhar a Lidiane a tomar essa decisão? Ela não faz parte da cultura Ela tem uma mentalidade totalmente dividida da Lidiane Não conhece Então ela pode orientar? Então por que, é que nós, povo de Deus Muitas vezes buscamos conselhos nos ímpios? Que é a mesma coisa O ímpio, ele não conhece isso daqui Ele não conhece a verdade Ele vai te aconselhar segundo a mentalidade da carne é isso que ele vai falar, tudo que fluir dali vai ser vida e paz Vai gerar o que? Morte Vai gerar morte Então, a gente precisa buscar, lá em Provérbios 19 20 fala que a gente precisa buscar os conselhos dos sábios Não é qualquer conselho, é o conselho do sábio a pastora Thay hoje deu o treinamento de liderança E ela falou uma frase que foi muito maravilhosa Que é Os melhores amigos não são os mais próximos São os mais sábios São os mais sábios Sabe sábio segundo o mundo? Não sábio segundo a palavra Agora Você vai ter Que se dobrar para ouvir Porque se ele é teu amigo mesmo Ele vai falar a verdade da palavra E vai doer, você não vai gostar eu já passei por essa situação. Algum tempo atrás, eu queria tomar uma decisão, queria fazer algo na minha vida, né? Enfim, estava ali levada, direcionada, Meu coração estava inclinado para algo. E eu me lembro que glória a Deus, né? Eu conversei com a minha pastora, a mulher sábia. Eu conversei com ela antes de tomar essa decisão. Falei para ela o que estava acontecendo, quais eram os meus planos. E ela, né? Quem conhece a pastora Lia sabe o amor. Não, mentira. Ela ela foi a pessoa que mais me amou nesse momento da minha vida. Eu, eu não posso deixar de reconhecer isso. Porque ela foi certeira. E ela falou pra mim que eu tava fora da palavra. Ela falou pra mim e eu não gostei de ouvir. Eu falei, eu nem respondi assim para ela. Tá. Foi o que eu falei. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem para ela assim, pastora. Eu não recebi sua correção. Estou com dificuldade. Eu fui vulnerável De falar isso pra ela Falei, e ela falou, eu sei O seu tá, né? Foi tipo, tá E ela falou pra mim, ora Aí lembra que a gente tem que orar? Ir pra palavra E eu fui Fui lá orar Fui ouvir o que o Espírito Santo tinha pra me falar Gente, todos os meus devocionais falavam a mesma coisa que ela Eu falei, ah, ninguém merece, ela tá certa Eu queria fazer diferente mas, né, eu estava sendo conduzida ali pelas minhas próprias vontades Pelas minhas paixões, por aquilo que eu queria E quando eu consegui conversar com uma amiga sábia Que me instrui na palavra, ela falou pra mim Não, você está sendo egoísta Não, você está sendo orgulhosa Não, você está sendo mimada Quem quer ser chamado de mimado? Mas às vezes a gente precisa de um tapas. E aí, o Espírito Santo, ele também te aproxima das pessoas sábias. Ele te aproxima das conexões sábias. A igreja é um lugar de pessoas sábias. Não é todo, todo amigo, né? todas as pessoas que falam que é crente que são sábias. Infelizmente, você precisa saber discernir. Aquela pessoa ela vai ter coragem de falar para mim o que está na palavra? É com essa pessoa que você vai pedir conselho. Com seus pastores Com seus pais crentes Com aquele amigo que não vai ter medo de falar para você Que você tá errado Ou que você tá certo E falar, não, realmente a palavra fala isso É com essas pessoas Né? Mas, Jesus aqui Ele nem tinha pedido conselho dos irmãos Foi um conselho Foi um conselho de graça mesmo que ele recebeu, sabe? Aqueles conselhos que a gente recebe, né? E tá na hora de casar, sabe? Aqueles conselhos, os conselhos que a gente recebe e... Desabafou Então é, fazia, sentido aquilo, é, que Jesus, é, fazia sentido aquilo Que Jesus Fazia sentido aquilo que os irmãos de Jesus estavam falando pra ele, né? Vai lá Vai lá, porque você quer ser conhecido Então faz, o é, faz mas Jesus, naquele momento ele não foi Olha o que ele responde para os irmãos dele Lá a partir do versículo 6 em João 7 Jesus respondeu Agora não é o momento certo de eu ir Mas vocês podem ir a qualquer hora O mundo não pode adiá-los Mas a mim ele odeia Porque eu os acuso de fazer o mal Bom vocês, eu ainda não irei a essa festa Ele falou, eu ainda não irei Ele falou, eu não vou agora porque vocês estão falando E aí ele fala Pois o meu tempo ainda não chegou Tendo dito, tendo dito isto Permaneceu na Galileia E eu penso que nesse momento aqui Jesus ele foi orar A Bíblia não fala mas Jesus ele orava constantemente Então ele foi orar Ele ainda não se sentia liberado no espírito para ir Mas olha o que que fala um pouquinho depois Contudo Depois que seus irmãos partiram para a festa Ele também foi e lembra que os irmãos dele falaram que era para ele ir para ser conhecido? Mas ele foi em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Então Jesus aqui, ele foi guiado pelo Espírito. Não pelas pessoas e nem pela circunstância. Ele não ficou porque ele tinha medo de morrer, porque ele podia ter ficado. As pessoas queriam matar ele. Ele podia falar, não, ele não foi guiado pela circunstância nesse, nesse momento. E também não foi guiado pelos irmãos de vai seja conhecido. Ele foi guiado pelo Espírito. Ele foi e foi em segredo. Ele foi e ele é, participou das coisas. E depois a gente vai continuar a história para vocês verem o que foi acontecendo. né? Então, é, da mesma forma, a gente precisa buscar, se, é, buscar andar é, em, em direção do Espírito Santo. Então nada do que o Espírito Santo fala vai gerar medo, condenação, acusação. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa ela falou para mim que ela tem uma amiga, né e tal. E essa, essa amiga ela estava numa igreja e uma pessoa infelizmente usou é, de uma oração para falar como se fosse uma profecia, entende? A palavra de Deus fala para a gente não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Então, tudo que nós recebemos, a gente precisa avaliar se isso está na palavra, entende? E essa pessoa que ministrou para ela, né, falou para ela o seguinte: essa menina, era, ela era noiva há uns 10 anos, assim, ela estava com tudo preparado para casar, namorava há 10, né, 10 anos, não é noiva há 10 anos, mas namorava 10 anos, estava com tudo preparado para casar. E aí, essa, essa mulher falou assim para ela: Olha, Deus manda te dizer. Que se você não terminar esse noivado... Ele vai levar sua mãe. Deus colocou a responsabilidade da vida de, da mãe dela para ela? É isso que Deus faz? A Bíblia... Ela nos mostra que, que aquilo que o Espírito Santo faz... Gera vida e paz. Essa menina começou a andar... Ansiosa... Ela terminou o noivado... E aí depois... Toda vez que a mãe passava mal... As pessoas da família falavam assim para ela... Você não voltou para fulano não, né? Porque a mãe tá passando mal Isso foi trazendo um peso para ela Isso foi trazendo um peso Isso não gerou vida e paz Só que infelizmente Eu nem conheço ela para falar isso Enfim alguém, A gente tem que orar para que alguém chegue E fale a verdade para ela Porque o que o Espírito faz É vida e paz Não resulta em morte Não resulta em condenação Deus, Ele nunca vai falar para você Que você, se você agir assim, ó Vou tirar fulano, porque, ó vai, vai te castigar, entende? Vai te castigar, até porque Jesus Ele não te apagou pelos nossos pecados Significa que você vai ficar andando em pecado Mas vocês entenderam, amém? amém. Então agora, o segundo ponto É como ser guiado para agir em momentos difíceis A gente falou sobre ser guiado para tomar decisões difíceis. E agora, como agir em momentos difíceis. Momentos difíceis. Eles vão requerer o quê? Domínio próprio. Eles vão requerer temperança. Você se submeter. Vai requerer isso de você. Vai requerer um autocontrole. E continuando aquele texto lá de Romanos. Romanos 8. A partir do verso 8. Fala assim. Por isso... Aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o espírito de Cristo, a ele não pertence. Só deixa eu explicar algo para você. O Espírito de Santo, ele não habita em todas as pessoas. Algumas pessoas não confessam Cristo e falam que Deus mora nelas. Mentira. A Bíblia fala que pode sim existir pessoas que o Espírito de Cristo não faz parte, não está lá dentro delas. Para você ter o Espírito Santo, você precisa confessar a Cristo. Você precisa acreditar, crer na obra da justificação na cruz. Porque se você não crê no Filho, por que, que você vai ter o Espírito? Eles estão todos juntos, né? São um. Então você só recebe o Espírito, Deus ele só vem habitar em você, quando você confessa o Filho como Salvador. E continuando esse texto de Romanos 8, fala assim, lá no versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida. Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então o que o Espírito Santo te dá? O que, que tem dentro de você que já confessou Cristo? Vida. O Espírito Santo. Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos. Vocês não têm o que de fazer o que essa natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se você começa a atender as suas próprias vontades, você é automaticamente separado da presença de Deus. Você vai morrer. Tudo que você vai produzir é morte. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. E as obras do corpo... São é, é as obras da carne. Pastor Rafa, ele falou ontem lá em Galata 5, falou ontem, não foi semana passada. Domingo, ele leu aqui As obras do corpo. As obras da natureza da carnal. E os momentos difíceis, eles nos pressionam, né? Nos pressionam. Quem consegue assim fluir maravilhosamente bem no domínio próprio? Difícil. Imagina a situação. Você tá lá com a sua família, e aí, vocês acordaram atrasados Precisa levar a criança na creche O filho na escola Precisa trabalhar, precisa correr, precisa fazer Precisa um monte de coisa Vocês acordaram atrasados Aquele dia, o despertador não tocou Tá todo mundo correndo, desesperado Aí tem um Geralmente é o filho mais novo Que é um pouco mais lento É um pouco mais lento esse filho mais novo E ele tá lá minha, Gente, é minha irmã mais nova, tadinha é lentinha ela, devagarzinho. A paz. Todo mundo pegando fogo e ela tranquila. Gente, meu Deus. Então, nessa situação de nervoso, de momento ruim. É um momento ruim. É um momento que você está é atrasado. Que você quer que as pessoas elas façam o que você quer. Você está estressado. Seu chefe vai brigar. É a terceira semana que você está chegando atrasado. É a terceira vez na semana que você está chegando atrasado. Pensa sua atitude nesse momento? Muitas vezes, a gente é levado a quê? A xingar, a humilhar, a criticar aquela pessoa, a culpar aquela pessoa. E aí você começa a sair totalmente ali de uma vida e paz, daquilo que flui em vida e paz. A sua paz, ela é automaticamente roubada. Paz não existe mais. Começa a vir um turbilhão de emoções, começa a vir um monte de acusações para você fazer para aquela pessoa que tá demorando Que às vezes não tem nem nada a ver com aquele, com aquele momento ali Aí você vai falar que ela não inovou a do dia anterior Você aproveita aquele tempo para cuspir tudo que você tem contra ela E aí você vai matando 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 relacionamentos Matando pessoas Se afastando dos seus filhos Gerando morte Se afastando do seu marido Gerando morte Porque a sua natureza carnal está falando Porque você não está deixando o Espírito Santo que eu domínio E falar, olha, calma Você vai chegar atrasado Mas não perde os relacionamentos não Não perde os relacionamentos não Amém? E continuando aqui é, a gente precisa ter na nossa mente que o Espírito ele produz vida e paz Então, Romanos aqui, ele nos ensina Que nós somos livres é, do domínio do pecado Que a natureza carnal, ela não mais domina a gente Ela não pode mais, não tem mais domínio sobre quem é crente Não tem mais E aí, nós somos levados, conduzidos a agir nesses momentos ruins Fazendo o quê? Fazendo morrer os atos do corpo fazendo morrer vai doer, tu vai querer falar tu vai ai como eu quero falar como eu quero xingar, como eu quero ah. mas se você começar a orar e falar Senhor, eu não consigo passar por isso daqui agora, me ajuda o Espírito Santo vai vir na hora gente ele vai te dar o escape porque lembra que ele é o todo poderoso habita dentro de você você acha que ele não tem poder pra te fazer calar a boca na hora que você tem que calar tem Começa a orar Começa a orar em línguas Começa a declarar louvor Começa Começa a fluir Começa a falar Senhor, obrigado pela minha família Obrigada por essa pessoa que está me estressando, mas eu amo Obrigada, obrigada Momentos ruins É lógico que eu estou falando aqui De um momento ruim muito cotidiano Mas às vezes a gente se encontra Em momentos de muita tristeza Momentos de luto Momentos de dor, momentos de tristeza profunda Momentos em que a gente sente que a gente não é visto Momentos em que a gente se sente sozinho Momentos em que tantas vezes você se vê lá dentro do seu quarto Seco E você às vezes ora E você não sente nada você fala, Deus, cadê você? Deus, você não se importa Deus, meu marido está me traindo você começa a ver coisas morrendo Deus, meu, meu filho está envolvido com drogas você começa a cair ali em momentos, ruins, em momentos ruins em momentos ruins e Jesus ele passou por um momento muito ruim antes da crucificação eu acredito que não existe não existiu na humanidade nenhum momento pior do que esse Nenhum, porque ele era um homem santo, inocente, prestes a morrer por pessoas que não mereciam, por nós, nós não merecíamos, prestes a entregar a vida dele, ele estava prestes a receber a ira de Deus. O cálice que Jesus bebeu era a ira de Deus, aquilo que era para mim e para você era isso que Jesus ia receber e Jesus ele está lá no Getsemane com os amigos dele e a palavra fala que ele começa a suar sangue que ele fala que ele está em extrema dor dor de morte e ele está ali sendo atacado, eu posso imaginar os ataques que vinham na mente dele os ataques que poderiam vir falando pra que, que você está fazendo isso ninguém vai reconhecer você seu propósito não vale nada. Você não vai conseguir. Se entrega. Peca. Ninguém te reconhece. Até os seus amigos estão dormindo. Não tem ninguém com você. Você está sozinho. Você está abandonado. Você não é ninguém. Deus não é com você. Antes de Jesus sofrer as dores físicas que Ele sofreu na cruz. Ele sofreu as dores emocionais, psicológicas. Ele sofreu os ataques. E quando ele foi ver, de fato, os amigos dele estavam dormindo. Estavam com os olhos pesados de sono. Não conseguiam nem orar com ele. Não conseguiam nem orar com ele. Não conseguiam nem vigiar. Para o homem que estava prestes a morrer pela humanidade. Eles não foram capazes. E ele estava ali no pior momento No pior momento que já existiu em toda a humanidade Você na sua vida Todos os momentos ruins que você passou Você não passou por um momento desse Você nunca vai passar Você nunca vai passar, você nunca vai viver isso Não existiu nenhum momento pior E o que, que Jesus faz nesse momento? Ele tinha o Espírito Santo, ele era pleno do Espírito ele tinha a plenitude do Espírito. Ele ora. Lembra? Ele ora. E ele fala. Pai. Ele abriu o coração. Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo que não seja feita a minha, mas a Tua vontade. A Tua vontade, não a minha. E o que o Espírito faz ali É conduzir Jesus A agir em momentos ruins E qual foi a ação De Jesus? Fazer segundo a vontade Fazer segundo a vontade do Pai Não fazer segundo a sua vontade Porque depois ele chega para os discípulos E ele fala, está lá em Mateus 26 Depois se vocês quiserem ler E ele fala assim para os discípulos é, O Espírito está pronto Mas a carne é fraca Porque a carne não quer a carne não quer. Mas ainda assim, o poder que habitava nele e que habita em mim, você capacitou ele para ir e agir conforme a vontade de Deus. Para ir e agir conforme a vontade de Deus. Então, se você quer ser direcionado e guiado no momento ruim, saiba, ele vai te levar a fazer a vontade de Deus não a sua. Não vai ser para você se agradar. Não vai ser para te glorificar. Não vai ser para ceder as suas paixões. Não vai ser para você ceder as suas, as suas pecaminosidades sexuais. Ele não vai mandar você fazer sexo com a sua namorada. Ele não vai mandar você fazer sexo fora do seu casamento. Porque Ele te empodera para agir de acordo à vontade. E a vontade de Deus tá aqui está aqui. Precisando tomar uma decisão ruim, né? Uma decisão difícil. Ele estava num momento difícil para cumprir uma missão difícil. Envolvia um propósito. Envolvia aquilo que Deus tinha dado a ele. Envolvia isso. E aí a gente vai chegar nesse terceiro ponto, que é como ser guiado pelo Espírito Santo. Para cumprir as missões difíceis Para cumprir as missões difíceis Qual é a missão difícil Que você precisa cumprir hoje? Exercer o seu papel de pai? Exercer o seu papel de funcionário? Exercer o seu papel de esposo ou esposa? O que que, qual é a missão difícil para você hoje? Estar na igreja local, no ministério, ser líder na igreja local, é difícil, o ministério é difícil, missões difíceis, mas que são guiadas, empoderadas pelo Espírito Santo, para que você possa cumprir, para que você possa cumprir, para que eu possa cumprir, lá em Romanos 8 ainda, continuando, fala assim, é, a partir do versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, agora nós os chamamos Aba Pai Pois o seu Espírito confirma A nosso Espírito que somos filhos de Deus Então ele vem falar aqui Que o Espírito não te guia com medo Que você tem um Espírito de ousadia De coragem Jesus quando ele vai lá para aquela festa dos tabernáculos Ele foi cauteloso Mas ele não foi medroso Ele foi corajoso, forte Ousado e se você tem uma missão para cumprir que é difícil. É assim que Ele vai te guiar. É assim que Ele vai te guiar. Com coragem. Forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E esse texto ainda nos fala. Que nós não estamos órfãos. Porque Ele nos adotou como filhos. E Ele fala aqui. Para você... Lembrar daquilo que eu estava falando Que todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Então os filhos de Deus são quem? Os guiados pelo Espírito de Deus Se você é guiado pela sua natureza carnal Sinto muito de dizer Você é uma criatura Mas você não é filho de Deus Você não é Não é Mas existe uma possibilidade de você ser filho de Deus, hoje aqui, amém, então Jesus Cristo ele tinha a plenitude, e ele era totalmente guiado, é, se você chegar lá em João 7, de novo, deixa eu abrir aqui, eu tirei, Ele estava em meio a uma decisão difícil, né? Um momento difícil. Lembra que ele tinha ido para as festas dos tabernáculos? E quando ele chega lá nessa festa, esse texto depois você pode ler ele por completo. Ele começa a ouvir o que as pessoas diziam sobre ele. E alguns falavam para ele que ele era mentiroso, falavam dele que ele era mentiroso, falava que ele era falso. Em algum momento ele foi pregar no templo e os líderes da época, religiosos, chegaram a falar que ele estava possuído por um demônio Jesus começou a ouvir tudo isso Ele tinha uma missão para cumprir E o que ele ouvia era Você está tá possuído por um demônio O que ele ouvia é Você é falso A gente quer te matar, você não é bem-vindo aqui É isso que o inferno fala E que o mundo fala Quando tem o Espírito Santo e sabe como que Jesus se posiciona diante dessa situação? ele tinha uma missão, ele tinha um propósito ele para no meio dessa festa no dia mais importante dessa festa e a palavra vai falar que ele começa a declarar em alta voz com coragem com a ousadia que veio do Espírito, com o poder que habitava nele, sabe o que, que ele falou? ele chegou lá em alta voz ele falou assim, no versículo 37 Quem tem sede, venha a mim e beba Pois as escrituras declaram Rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim E quando ele falou água viva Ele estava se referindo ao Espírito Santo Que viria e seria derramado sobre todo aquele que nele crê Rios de água viva você lembra que o espírito produz vida e paz? É essa a vida, é essa a vida. A manifestação do Espírito Santo ela te dá força, ela te dá fé, ela te dá poder e ela habita em você para ir e cumprir as missões difíceis e tomar as decisões difíceis e ser guiado em momentos ruins, em momentos difíceis. E a sempre, sempre, sempre se render à vontade de Deus. A sempre ser conduzido pela vontade de Deus. E não pelas suas próprias paixões, vontades, desejos. Para que você tenha esse rio de água-viva fluindo em você.